0: Lytter til frygteligt fascinerende Klokken er halv ni om morgenen Der triggeret en rammer Grover Cleveland Elementary School I San Diego, Kalifornien Der bliver nemlig affyret skud på skolen Og hele området går i undtagelsestilstand Flere personer er ramt af skud To af dem kommer ikke til at overleve dagen Otte børn er blandt de sårede Skolens inspektør og en anden ansat Mister livet i skyderiet Den ene, mens han forsøger at beskytte skolens børn, og den anden, mens han forsøger at hjælpe den første i sikkerhed, efter han er ramt af skud. Efter politiet møder talstærkt op for at sikre skolen, bliver en betjent også såret af skud. Det er tidligt om morgenen, så skolens område vrimler med børn og lærere, der er klar til, at skoledagen skal begynde. Der bliver affyret 30 magasiner med ammunition, før gerningspersonen barrikaderer sig i sit hjem, der ligger lige på den anden side af gaden fra skolen. Her opholder hun sig i syv timer, før hun overgiver sig. Flere gange er hun i kontakt med politiet. Hun fortalte dem blandt andet, at ofrene var nemme mål, og at hun kun har tænkt sig at forlade sit hjem, mens hun skyder. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende Kort Fortalt, hvor vi dykker ned i skoleskyderiet gemt bag kæmpehittet I Don't Like Mondays. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt afsnittet giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Det er den 29. januar 1979, og der er affyret skud på et skoleområde. Skudene er affyret af Brenda Spencer, og Brenda, hun er kun 16 år gammel. Og faktisk, så går hun ikke selv på skolen. På den måde, så adskiller sagen sig fra mange andre skoleskyderier, hvor gerningsmanden som regel selv går på skolen, og måske endda ser skoleskyderiet som en slags hævn for en dårlig skoletid med mobning og isolation. Det er ikke tilfældet for Brenda. Hun bor over for skolen sammen med sin far, hun er som sagt 16 år gammel, tynd og spinkel, med lys hud og rødt hår. Lærere beskriver hende som introvert og stille. Hun er ikke en, der går væsen af sig i skolen. Hun har boet alene sammen med sin far, siden hendes forældre blev skilt. Og det er altså et hus, der ligger lige på den anden side af gaden fra Grover Cleveland Elementary School. Brenda og hendes far bor i huset, og de er sådan ægte fattige. De sover på madrasser på gulvet i stuen. Da politiet renser af huset, finder de tomme alkoholflasker over det hele. Geværet, som Brenda bruger til at skyde over på skolen med, har hun fået julegave af sin far året før. Efter skyderiet under afhøringer og retssag finder man frem til, at Brendas lærere flere gange har været bekymret for hende. Personalet på et tilbud for udfordrede unge, hvor Brenda bliver sendt hen, fordi hun pjekker meget fra skole, har sagt til Brendas forældre, at de opfatter hende som suicidal og deprimeret. Sommeren før hun skyder mod skolen, bliver Brenda anholdt for at skyde ud af vinduet på skolen med en hardballpistol og for indbrud. Under en psykiatrisk undersøgelse, så anbefales det, at hun bliver indlagt på et psykiatrisk hospital på grund af hendes depression. Men hendes far går ikke med til indlæggelsen. Våbnet, som Brenda bruger, har hun fået julegave af sin far året før. Under afhøringerne siger Brenda om det, at hun ønskede sig en radio, men han gav hende et gevær. Brenda tolkede det som et tegn på, at faren ønskede, at hun skulle begå selvmord. Selvom historien i sig selv er rimelig vanvittig. En ung pige, der skyder tilfældige mennesker på en skole... Og oven i købet den første episode, der bliver karakteriseret som et skoleskyderi i USA, så er sagen om Brenda Spencer nok i virkeligheden mest kendt for det, hun siger til en journalist i telefonen. En som lokaljournalist, der hører om skyderiet, giver sig nemlig til at ringe rundt til husene i nærheden af skolen for at få information om, hvad der sker. Brenda tager telefonen og indrømmer blankt, at det er hende, der skyder. Da journalisten spørger hende, hvorfor hun gør det, så siger hun de udødelige ord. I don't like Mondays. This livens the day up. De ord blev senere til et mega-hit, da bandet The Boomtown Rats ramte hitlisterne med sangen I Don't Like Mondays. I oktober 1979 bliver Brenda dømt til at mellem 25 års fængsel og livstid. Hun afsoner straffen i California Institution for Women i Kalifornien. Hun har siden 1993 søgt om prøveløsladelse fire gange, mens ansøgning er blevet afvist hver gang. Ifølge Brenda selv var hun af alkohol og stoffer, da hun begik forbrydelsen, og hun siger selv, at hun dybt fortryder og hver dag må leve med, at hun har dræbt to skyldige mennesker. Det var lidt om historien bag I Don't Like Mondays. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet er skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er flere ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret, og så du giver den en anmeldelse i podcastappen. Jeg sætter uhyggelig stor pris på begge dele. Tak for nu.